0: Queremos presentarte un grupo solidario, un solidario que nacido en 2015, que fue movilizado por las necesidades que veían a su alrededor. Después de un largo, largo camino recorrido, adquiriendo experiencia y tomando cada acción como un aprendizaje, decidieron conformar la Asociación Civil Mamis Solidarias. Y está Paula García con nosotros para contarnos el corazón de esta asociación. Hola Paula, buen mediodía, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Gracias por el llamadito.
0: Bueno, gracias a vos. ¿Están trabajando mucho Paula en este tiempo?
1: Sí, estamos trabajando mucho. Un poco tuvimos que reconvertirnos como todos, porque bueno, las actividades que veníamos llevando a cabo, sobre todo de apoyo escolar, obviamente no podemos hacerla y, y tuvimos que reforzar mucho toda la cuestión alimentaria. Eh, así que bueno, seguimos sí, trabajando un montón, viendo cuál es la mejor manera de de estar al lado de cada una de nuestras familias en este momento, ¿no? Porque cada una tiene mm. también sus particularidades, como todos nosotros.
0: Es cierto. Ahora me contás cómo se reconvirtieron en este tiempo, querida Paula, pero contame el corazón de Mami Solidarias, cómo ha nacido, en qué localidad y cuáles fueron las, las primeras acciones que realizaron.
1: Bueno, nosotros arrancamos hace más de cinco años. En realidad, eh, ninguna nos conocíamos, cada una tenía sus actividades solidarias por su lado. Y bueno, ¿viste cómo es esto? Yo digo, en algún momento eh, algo te junta, eh, armamos un hermoso grupo de, de personas que entendemos la solidaridad de la misma manera y eso está bueno, eh, tenemos la solidaridad como el, el compartir, no, no el dar lo que sobra, sino el compartir lo que uno tiene, sea eh, material o en tiempo o en amor, eh, y a partir de ahí primero empezamos trabajando con una escuelita, eh, en hizo una escuela rural, que necesitaba algunas cosas, a partir de eso fue que Laura Furman, que hoy es nuestra presidenta, me convocó a mí y, y se fueron enganchando a las otras chicas. Y cuando vimos lo, la posibilidad que teníamos de conseguir ayuda, sobre todo usando mucho las redes sociales, dijimos, bueno, busquemos a quién más ayudar. Ya en la escuelita, la directora dijo, chicas, basta, ya tenemos todo cubierto. Y así empezamos a recorrer la zona, a buscar merenderos, a ver de qué manera podíamos sumarnos al trabajo enorme que hacen tantas ...mujeres especialmente eh, abriendo sus casas... ...para dar alimentos, para dar contención... ...para acompañar a un montón de familias... ...y empezamos a trabajar con distintos sitio ...de Zona en Sur... ...y un día en uno de ellos, en el barrio Tal en Ezeiza... ...apareció la posibilidad... ...primero de hacer un taller de tejido para las mamás... ...y a partir de ahí, como iban con los nenes, ...del apoyo escolar... Eh, ...y hoy, diría que es nuestro fuerte el camino de la educación... ...nosotros trabajamos por crear oportunidades para los chicos... Eh, por, porque se puedan pensar en un futuro y entendemos que solo de la mano de la educación se puede lograr, por eso es que, bueno, eh, eh, antes de la pandemia <ríe> eh, estamos trabajando fuertemente en eso y por supuesto uh -huh. seguimos trabajando de la manera que podemos, porque más hoy en día es indispensable acompañar a los chicos en este camino que les toca, ¿no?, de aprendizaje uh -huh. y sin nada, nuestros chicos no tienen nada, no tienen internet, no tienen compu, no tienen... Bueno... Nada para poder seguir las únicas opciones
0: que hay. Y cómo hacen en este sentido, Paula. Pues interesante, ¿no? Conocer esto en, en medio de discusiones políticas que dice, bueno, que los chicos, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que vuelvan a las plazas o que regresen de alguna manera. Eh, ¿Cómo es la situación allí de los chicos eh, que ustedes están en contacto y que no tienen conectividad?
1: Mira, la verdad es que a mi entender es imperioso encontrar alguna manera de que los chicos puedan reconectarse con la escuela, porque la deserción va a ser enorme. Nosotros tenemos algunos nenes que eh, los papás o las mamás tienen eh, un teléfono. El problema es que esos teléfonos en general no permiten entrar a un classroom o bajar una aplicación. Entonces, la única posibilidad es WhatsApp. Los nenes de primaria están bastante seguidos por las escuelas. En general hay como, viste, una dedicación un poco más más profunda con estos nenes lo que hacemos nosotros es el material que les mandan por whatsapp a las mamás que pueden sí. eh, se los imprimimos y se los llevamos porque no tienen manera de imprimir a veces mandan una de tarea que para uh -huh. les sale un montón de plata y no pueden así que eso por un lado las mamás nos mandan todos nosotros los imprimimos y se los llevamos cada semana cuando hacemos las entregas de alimentos eh, por otro lado los chicos que no fueron contactados por, por, por las escuelas, que hay bastantes. Nosotros nos contactamos con las escuelas y les explicamos que también el que no hacer nada, que nadie los había tratado de contactar. Eh, y entonces somos nosotros el nexo entre la escuela y la familia. Nos mandan a nosotros, nosotros cuando vamos toda la semana, les, les llevamos la actividad y después se la subimos, se las mandamos a las maestras a través del WhatsApp. Y el gran tema que a mí me preocupa son los chicos del secundario. En este sentido, nosotros justo este año teníamos muchos niños que empezaban el primer año. Eh, y ahí realmente es complicado, primero porque los chicos no conocen la dinámica del secundario, ni los papás, sí. no tienen hijos que hayan estado ya en secundario. Eh, algunas escuelas, la verdad, que están trabajando muy bien, otras no. Lo que hicimos fue contactarnos con los directivos, contarles la situación. Nos había pasado un mes y medio de pandemia y había chicos que no sabían qué tenían que hacer, cómo bueno, contactarnos, contarles qué chicos de esa escuela estaban en nuestra institución y eh, a partir de ahí contactarnos con los preceptores para que nos manden la información o en muchos casos nos metemos a los classrooms, les avisamos a las docentes, a cada una de las docentes, les bajamos la tarea que tienen los chicos en el classroom, obviamente no pueden participar de las clases, se las imprimimos, se las llevamos, los chicos la hacen, le sacamos fotos, y las subimos. Un laborito sí, importante. Grande. Eh, y después la otra opción que dio el Estado, que no sirve claramente, es la de los cuadernillos. ¿Qué digo que no sirve? Porque los chicos, primero, no tienen la exigencia de presentarlo los de secundaria. En primaria hay algún tipo de exigencia que ahora te voy a contar que también es otro problema. Los chicos no tienen la exigencia de, de presentarlo. Con lo cual, es muy difícil hacerlos ponerse a trabajar. Las mamás no siempre los pueden ayudar, porque muchas veces no saben de describir o no pueden comprender lo que tienen que hacer. Los que es más nuevos, nadie se los explica, porque, bueno, no, no pueden acceder a una clase virtual. Con lo cual, eh, la realidad es que nosotros lo que está en nuestro alcance es si que los vamos explicando en ese ratito que tenemos en anal de entrega de alimentos que te imaginarás uh -huh. que para explicar una clase de matemática de quinto año es complicado. <risa> eh, los chicos van haciendo lo que pueden. La realidad es que hay muchos chicos que uno los, los siga, los siga, los siga, les diga, les hable, ¿eh? no están haciendo mucho. El anuncio de que nadie iba a repetir no ayudó tampoco para incentivarlo. Y es bastante complejo. Eh, a ver, yo pienso en aquellos que no tienen una institución como la nuestra detrás. Lo que va a pasar con esos nenes, porque los nuestros, de una u otra manera, van a volver a la escuela. Eh, digo, por, por el trabajo y la llegada que tenemos nosotros a la familia sí. y a ellos mismos. Pero va a haber muchos chicos que no van a volver. Eh, porque hay un desenganche enorme. Seis meses sin ir a la escuela, sin tener contacto, sin tener una responsabilidad. La verdad que es muy difícil. Es mucho tiempo. Es
0: muy, muy difícil. Es sí. mucho tiempo. Paula, eh, te invito a una pausa musical. Eh, si tenés unos minutitos, tenés un ratito más para charlar, sí. porque me gustaría sí. seguir andando en lo amplio que ustedes hacen, no solamente en educación, sino tienen... Campañas especialmente enfocadas al juego, al abrigo, a la alimentación, a la contención en este tiempo tan importante. Y de qué manera, además de esto, tan imprescindible que están haciendo, ¿no? Empujar a los chicos al vamos, adelante, estudiar, a esto de sacarle el, el, la impresión, llevársela un laburo inmenso que están haciendo. Bueno, ¿de qué otra manera, en otros aspectos de que acabo de nombrar, se han reconvertido? Si te parece, me contás después de la música. Dale.
2: Hay muchas clases de manos en las que puedes ver la verdad. Manos que con el tiempo se hacen viejas por la edad. Manos que da gusto acariciar y manos que pueden dar, que pueden dar amor. Las manos son como el tiempo Que las decisiones siempre va a acompañar A veces son como el fuego Que hay que cuidarlas o se pueden quemar Hay manos buenas y hay manos malas Manos que curan y manos que matan Manos que tocan mucho dinero Manos que sueñan poder tenerlo que viven para el trabajo y gente mala que las usa en el maltrato, manos que tocan guitarras de ensueño, manos que escriben libros y cuentos. Así son las manos del mundo, que sin ir tan lejos te puedes encontrar, manos que con tu ayuda hay muchas personas que han de necesitar. Manos que la gusta acariciar Y manos que pueden dar Que pueden dar Amor y paz Hay manos buenas Hay manos malas Manos que curan Y manos que matan Manos que tocan Mucho dinero Manos que sueñan El maltrato, manos que tocan guitarras del sueño, manos que escriben libros y cuentos. dinero manos que sueñan poder tenerlo manos que viven para el trabajo y gente mala que las usa en el maltrato manos que tocan guitarras del sueño manos que escriben libros y cuentos manos que da gusto acariciar y manos que pueden dar Te convive en la ciudad, nuestra línea de encuentro 527 848 -84 En tinta de un color azul, el cristal con que miras el cielo, para que cuando falte luz yo te pueda cambiarlo sin... Si quisieras bailar y una noche de luna para cuando quisieras soñarte en mí, mi vida buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentres
0: Continuamos grabando con Paula García, perteneciente de la Fundación Mamis Solidarias. Ahí Paula en el primer bloque nos contó de qué manera han nacido, cómo se han desplegado, la experiencia que han adquirido. ¿Y a cuántos chicos, Paula, están llegando en este momento? ¿Cuántos chicos están llegando aún en, en esta nueva normalidad o en la virtualidad? Eh, bueno,
1: nosotros llegamos a un promedio de 800 nenes, no a todos con la misma intensidad. En lo uh -huh. que son los talleres de apoyo escolar hoy tenemos 90 y esperamos bueno, poder, a partir de que termine todo esto, estamos inaugurando nuestro centro social, el primero que tenemos, porque ahora trabajamos en distintos merenderos o lugares que nos prestan, y esperamos ahí poder ampliarlo. Eh, pero bueno, tenemos un grupo muy grande en Misiones, en dos comunidades guaraníes y tres escuelitas rurales con las que trabajamos. Tres uh -huh. comunidades, porque era en pandemia, sumamos una más. Eh, y después acá en el Gran Buenos Aires, en lo que es asistencia en merenderos, eh, y los talleres de apoyo escolar propiamente dichos. Así que, bueno, es,
0: es diverso. Es diverso. ¿Y la reconversión cómo fue? Nos contabas en la reconversión en educación, ¿no? En toda la campaña maravillosa que están haciendo y el apoyo a los chicos. Y en la cuestión de, del juego, que es tan necesario en los chicos, te pregunto, en la este, situación de contención, en el poco tiempo que tienen, ¿cómo hacen, Pauli? Eh, bueno,
1: tenemos con los más chicos, eh, algunas voluntarias de lo que es el taller de apoyo escolar, eh, de los que tienen WhatsApp o pueden hacer videollamadas, ella no, bueno, le nos manda material para hacer una actividad no sé, slime, nosotros los jueves se lo entregamos a cada familia y ella en la semana va eh, con las videollamadas haciendo la actividad. Una manera como de, bueno, un poco de, de esparcirlos de, de la realidad y también de, de poder explorar qué les va pasando. Después otra opción que tenemos es para los que no pueden eh, conectarse con una videollamada. Eh, Juli plantea, no sé, esta semana vamos a hacer el video del circo. Entonces les decimos a las mamás eh, de, los, de los nenes si quieren grabar algo que tenga que ver con el circo. Entonces mandan un videito, me lo mandan a mí, o cuando nosotros vamos a llevar la comida, las grabamos ahí, se las pasamos todos a Juli, que los edita y, y bueno, les arma un videíto. Eh, para todos que después se comparte entre todos. Después, en algunos casos, hemos tenido que recurrir a psicólogos solidarios que puedan eh, telefónicamente atender. Eh, y ahora que está autorizado ya el, el trabajo de los psicólogos en provincia de Buenos Aires, uh -huh. estamos justo, sacamos una búsqueda laboral que va a ser como nuestra primer digamos, actividad formal del centro eh, poder brindar ya una asistencia psicológica eh, de manera presencial. Mm. Eh, vamos a arrancar con 20 nenes eh, para después bueno ver si se puede ampliar este programa porque obviamente hay una cuestión de financiación sí. eh, y bueno y poder avanzar en eso y por supuesto después las cuestiones particulares hay muchos miembros que tenemos con ataques de pánico con cosas que han pasado de pérdidas mm. en esta pandemia sí.
0: eh,
1: bueno violencia de género un montón de situaciones particulares que vamos tratando de abordar de acompañar de conectar eh, estamos ayudando mucho en, en los trámites online, que hay que hacer en ANSES, que hay que hacer en el registro las personas que, que se nacieron, que hay que ayudar a esas mamás a poder hacer toda la primera parte virtual para que les den el turno presencial. Eh, Todas cuestiones de salud también, que hoy en los hospitales, nada la, la, que todo el mundo se ocupa del COVID y quedan un montón de, de patologías sin atención. Bueno, a través de, de crear redes con otras organizaciones o con profesionales de la zona para que puedan atender a esos niños que hoy están necesitando de una urgencia. Eh, como estar mucho en el día a día, ¿viste? Como esta pandemia nos permitió también conocer aún más a cada una de esas familias y, y bueno, y poder ayudar.
0: Así es. Paula, si le tenés que decir a la gente que te está escuchando, bueno, ¿de qué manera puede dar una mano? ¿Cómo hacemos para canalizar esta ayuda? Y la labor inmensa, cómo ayudar, si aún se pueden sumar como voluntarios algunos, contanos.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos como dos patas importantes para lo que es la ayuda. Una es la económica, obviamente que se necesita porque hay que comprar los alimentos eh, o, o todo lo que se va necesitando, digamos, para, para la existencia de las familias. Gracias a Dios, ha eh, aumentado mucho la demanda en esta cuarentena de lo que es alimentos, también ha aumentado mucho la ayuda y eso está bueno. Eh, es como que ha despertado, viste, eh, la solidaridad en muchos y, y bueno, gracias a eso hemos, estamos pudiendo eh, ayudar en todos los lugares que ayudamos. Nosotros, por ejemplo, algo que sumamos en la cuarentena que no hacíamos es dar bolsones de comida a las familias del apoyo escolar, a los niños del apoyo se les daba el apoyo y la merienda o el desayuno cuando iban. Bueno, a estas familias hoy, que son 30 familias, se les está todas las semanas entregando eh, alimentos, secos, carnes o pollo, verduras, fruta, digamos, tratando de, de, de que sea una alimentación que nutra también. Eh, después, por otro lado, en los merenderos ha crecido mucho la demanda. Eh, y además, no es lo mismo que los chicos vayan a comer al merendero o a merendar, que retirar la comida, eso siempre te demanda mucha mayor cantidad. Eh, porque claro. ya que retirás es, es para toda la familia. No puedes uh -huh. mandar para dos niños que iban al merendero y los otros dos que no iban, no. Muchas veces pasa es que los adolescentes no quieren más por uh -huh. vergüenza, por pudor a los, a los merenderos o a los comedores. Eh, bueno, entonces la manera de hablar es la página web www.mamisolidarias.org.ar ahí en la parte de donar, pueden eh, hacerse socios, eh, amigos solidarios todos los meses. La verdad que eso nos permite poder tener una previsión. Eh, en cuanto al dinero con el que contamos. Eh, está cuantificado en meriendas, hay desde 274 pesos hasta 800. Eh, se puede donar por única vez, se puede donar para campañas particulares, eh, que vamos subiendo ahí, por ejemplo, lo que son los comedores de emisiones, donde todos los días hacemos el almuerzo de cerca de 300 personas, son 120 chicos y, y, y los papás. Eh, ahí estamos llevando adelante también un programa nutricional para chicos de bajo peso, en, en este programa donde se les acerca las leches especiales y, y lo que la nutricionista nos va, va pidiendo. Eh, y después, en cuanto al voluntariado, tenemos un programa de voluntariado, que ahora está como medio raro porque no hay mucha actividad presencial, pero sí mucho del laburo desde, desde casa, desde lo administrativo, desde la gestión, gestionar donaciones, eh, bueno, gestionar cosas que se van necesitando. Así que todo lo encuentran en la página web, si no, nos siguen en las redes sociales, como Mami Solidaria se encuentran, y, y bueno, y ahí ya se pueden contactar con nosotros y ver las maneras que hay de ayudar. Hay mucho, mucho por hacer, ah. así que los invitamos a todos.
0: Bienvenido sea. Gracias Paula. Paula, gracias primero porque están haciendo inmensa la obra de ustedes en este tiempo y tan necesaria. Un abrazo grande al equipo de mamis. Y estamos acá para difundir lo que tengan ganas de difundir.
1: Dale, muchísimas gracias, por la verdad que, que ayuda un montón esto, que nos conozcan eh, y que nos puedan ayudar. Eh, si, si no nos conocen, no pueden ayudarnos, así que, que así está es. bueno eh, toda esta difusión. Eh, gracias.
0: Un abrazo grande y fraterno.
1: Okay,